0: 一个人和一群人，用声音寻找彼此，无意指点江山，只是把有料的内容讲给你听。凤凰会，专注有营养
1: 的声音。这是一段让你完全放松、平静的时刻。Hello， 各位听众朋友，大家晚安，欢迎收听《安心 So Good》，我是安安老师。今天节目迎来一个重量级的嘉宾，为什么会有这个嘉宾出现呢？其实，这个嘉宾是安安老师的助理的头号粉丝，感觉有点复杂。陈富老师，你好。哈
0: 哈、啊，是不是。各位听众朋友，<笑>大家好，很高兴跟各位听众朋友啊，在空中相会
1: 。呃，为什么会邀请到陈富老师呢？其实是因为我们。应该是一个月前吧
0: ，是是是一个月吧。对、哦
1: ，安老师去参加一个台湾心理学会的一个演讲，然后刚好我跟陈富老师被排在同一场。陈富老师是国立台湾宜兰大学博雅教育中心的主任，那么他的研究专长是明代王阳明的心学，听起来超悬的、欸
0: 。这个其实。说来选，其实不选。他是我们呃华人哦、呃、自己自家的宝贝啊、呃。其实应该，他本来是大家耳熟能详的东西哦、呃，只是因为我们在现代化的过程里面失去了这样的一个宝贝，我们现在应该要把它重新找回来
1: 。对，所以安安老师就想邀请陈老师来到节目当中，跟我们分享一下王阳明的心学到底在讲什么。我想可以从一个角度切入，嗯。嗯因为我们知道那个上周在法国巴黎发生了很严重的恐怖攻击事件，所以我就想说，是什么样子的一种呃、嗯、国家民族或者是心理状态造成这么严重的冲突？嗯，如果从所谓心如学或者是王阳明的心学的角度来看，有没有可能从我们中国传统古代的这些智慧当中去寻找一条可能解决的路径啊？
0: 谢谢安安老师啊、哦。这其实可以从两个层面来看啊、哦。呃，即便在今天，我们也听到哦，就是巴黎孔攻的那个嫌犯里面啊、哦，有一个女生哦，她呢其实作为一个这个枪手哦，其实她是呃并没有对于伊斯兰教有多深的信仰啊、哦。而是他自己本身的出自于一个问题家庭啊、哦，嗯、那人生没有方向啊、哦，那也参与很多一些呃活动啊、party 啊，然后呃对于自己的人生也是感到很茫然，嗯，所以其实呃法国人他们在面对其实不只是一个两大文明之间的一个对对抗的问题哈、哦。还包括了呃欧洲人自己文明本身所面对的一些社会问题，嗯，这其实也是很值得醒思的哦。呃，那他跟呃刚刚我们安汉老师所提到的王阳明哦，有什么关联呢？有一个很很重要的关联，就是说，呃，心学呢作为这个呃儒家思想里面，大概在明朝中晚最后一波具有创造性的思潮来看，它影响了一百五十年的时间啊、哦。那呃，其实他在儒家来说就有点，如果讲说马丁路德是基督教的改革派，那么心学它也可以，呃，王阳明所代表的心学也是儒家的一个改革派。嗯，它使得儒家的思想变得很活泼，而且很 popular， 很平民化。哦，老弱妇孺，哦，贩夫走族、哦，砍柴的樵夫，哦，市场的、呃、菜贩，他们都可以去认识心学啊。哦那也促使了明朝中晚期所谓的“三教合一”这样的一种社会气氛，在民间得以成型啊、哦。那这是心学所带来的效果，因为它其实是一个非常极简风格的儒家思想啊、哦。它重视的是人的心的流动性，人的生命的呃敏锐度啊、哦，那就使得说人心得以呃解放啊、哦，心灵得以解脱。解脱跟解放是心学所对于儒家思想带来的两大很重要的贡献
1: 。心学等于是把原本的那个儒家思想带到一个另外一个境界，是更自由的嘛
0: ？对，就是更更产生了一种视野上的高度，还有生活上的宽度啊、哦，因为心学而而而使得。呃，原本在明朝呃就是中期哈、哦，因为朱熹的理学所带来的一些窠臼或框架哦，那透过了心学，透过王阳明而得以释放开来哦，转型成一个更活泼的形式。那尤其是对于人的心灵的这个层面，赋予更多的尊重跟包容，才使得说明朝中晚期有非常多的一些文学作品都是因为心学这样的思潮而跟着产生。像比如说这个冯梦龙啊，哦，他所写的那个三言二拍啊，哦，或者是《西厢记》啊，甚至吴承恩的《西游记》啊，这些文学作品得以产生，都是跟心学这样的一个思潮的所带来的一种社会性的那种、呃、解放，才会产生这么多很自由的作品
1: 。听完那个陈复老师的介绍，安老师真的很后悔以前没有多读点历史。<笑>我要爆料，我要爆料一下，以前高考的时候，我的历史是所有科目里面最低分的。但是你还是练了太大哈。对，因为其他科比较厉害，我的历史真的是吊车尾。那时候看历史书，会觉得哇，好庞杂，好复杂，然后觉得东西好多，我都记不住。但是呢，为什么今天邀请到陈老师来上节目？因为他在内地。他的课程造成一个很大旋风，因为他的课程好像跟打游戏一样的好玩，叫做王阳明带你打土匪。對
0: 王阳明带你打土匪就是一个木课哦，慕斯哦。那我透过这个木慕斯哦，跟很多大陆的朋友结缘哦。那因为这个课其实在呃呃不止在台湾哦，在大陆，在五湖四海。只要你能上网，都可以选修。它是一个呃，等于说从八岁到八十八岁我很
1: 需要，你知道，<笑>因为我历史太烂，我一定要去想、哦。其实，其实
0: 这个我其实要代表台湾的教育部跟这个安安老师道歉了、哦，<笑>因为我们其实以前的那个历史课本哦编的，就像同学们只要用背的哦，其实这是一个很大的问题。历、嗯、史其实是要去思考的，要去理解的，不是去背诵的、哦那这个，尤其是那种需要灵活的、敏锐的去对于不同观念进行思辨的学科，居然拿来只是做背诵考试的时候，那会造成很大的问题跟盲点。再来就是说《王阳明带你打土匪》呢，他虽然是是在讲一个历史人物，可是他谈的是人心，谈的是人性。谈的也许是，甚至可能也涉及到工商管理，也涉及到哲学，也涉及到文学，也涉及到一个人的呃内心心理，所以它其实是一个做学门来说，它是一个综合型的课。嗯，对
1: 。所以呢，各位听众朋友，如果有兴趣的话，或者你跟我一样，我们一起来选修这个课。那我们先进一首歌带回来继续聊，然后也可以知道这课在哪里可以下载。Okay. 然后听这首歌，我刚刚有问一下那个陈老师，他想要放什么歌，就是他竟然给我一首非常非常古老、那个气势蓬勃的歌，你自己讲好,好
0: 。<笑>就是那个韩磊他所唱的哦，《向天再借五百年》哦，因为这个王阳明生于一四七二年哦，那距今也就是五百四十三年、五百四十四年哦。那我觉得其实，呃，我们在面对当今社会哦、啊，怎么样可以，呃，借由传统再活出一个新生哦、啊。我们还真是要向天再借五百年，所以我觉得这首歌蛮适合的
1: 。好，那我们就进这首怀旧老歌，然后在怀旧老歌之后，我们就要搭乘时光机回到五百年前，跟着王阳明一起打土匪，而且这个土匪是住在心里的土匪，对吗？嗯、待会回来。这江山起起伏伏，温柔的曲
0: 线，放马爱的中原，爱的北国和江南，面对冰刀雪剑。风。
1: 听众朋友，大家晚安，欢迎回到安心 So Good， 我是安安老师。我们要欢迎陈富老师来到节目当中。陈老师，你好，
0: 是安安老师。各位听众朋友，大家好。
1: 我们现在就要回到王阳明的时代了。Uh huh. 记得以前历史课本里面有一个故事，就是王阳明他一直想要格物
0: 。对，格。子听众
1: 朋友，你们知道吧？应该历史没有比我更烂。<笑><笑><笑>那个格是。格子的格，对不对？对对
0: 对，爬格子。到
1: 底什么叫做格物致知啊？
0: 格物之，那你看是谁说了啊、哦？那如果是呃王阳明，他因为曾经跟随着朱熹的路子哦，朱熹说事事物物都有天理哦，就是说呃每一个事情里面都有天理、嗯、那。呃，阳明他就在他父亲的那个官署官邸里面，就是想说，那我爸爸这个官署前面的竹子呢，他是不是里面也有天理啊、哦？他就想说，那我来找找竹子的天理吧啊、哦！嗯、所以他就面对着竹子，看着他七天啊、哦，然后呢，一直要想出个他背后蕴藏的天理来啊、哦。就后来搞，我觉得一般
1: 人应该看看，想说，嗯，这可以当竹筒饭这样
0: 。竹筒饭呵呵，他那时候应该也有啊。<笑>他就后来就一直想不出猪子有什么天理，因为那时候还没有现在这种呃科学所形成的一些那种呃对于生物学的一些概念哦。所以他很难去去去解析他背后的那个天理哦。那。这个，所以他就因此生病了哦。这其实以现在的心理学呃心理智商的概念，可能就是那种忧郁症哦，就急性忧郁症爆发哦，就因此这个休息了很长一段时间
1: 、哦。你是说，因为他坐在竹子前面，并不是真的生理生病，就吹到冷风，而是真的就是隔不出来。嗯、
0: 对，所以就
1: 很郁闷，那
0: 是一种内心深层的一种焦虑，因为。嗯呃，可能我们今天人是没有那种所谓做圣人的观念哦，因为今天可能唯一会用到“圣人”两个字，就是说我也不是圣人，你也不是圣人，嗯、所以你不要这样要求我哦。可、嗯、是对于王阳明来说，因为他爸爸就是个状元哦，就是作为全国高考哦、啊，当时是科举的进士的第一名哦，嗯、所以他其实背负一个很大的家庭的压力，就是。那他要怎么样比他爸爸更优秀哦，那是很大的精神压力。再加上呢，他不像他爸爸一考就考上了这个呃进士，而且成为状元。嗯、他呢考了九年，考了三次哦，嗯、所以嗯，对他来说，他会思考一个比他爸爸更深层的问题，就是我再怎么样努力哦，最后也只是跟我爸爸一样是个进士。那我要考到状元是非常困难，但是但是我应该可以做一个更超越的事情，就是。嗯我怎么样？真的把我所呃，因为当时很多人考这种科举啊，他只是为了得个功名啊、哦，可以做官，可以有薪水啊、哦，可以一呃富贵荣华啊、哦。那他就在想说，那这个这些考试的书里面背后那个真正的意义，我能不能活出来？嗯，所以做圣人这件事情对他来说是很重要。嗯<哼>，而当时朱熹是公认的圣人啊、哦，但是呢，他却。这个如果他想不通朱熹所想通的事情，啊、嗯哦，那对他来说是一种双重否定。啊、哦，我考科举没办法考得好，然后呢，结果我做圣人又做不到，那我活着在人生有什么价值呢？啊、哦，是在这种忧虑的状态之下，嗯、所以他等于说是现在的概念，急性忧郁症爆发哦。其
1: 实我觉得有时候，譬如说朱熹他讲说要格物致知，嗯、<哼>就像刚刚陈老师的解释一样，<对>有时候在心理治疗里面，背后都是一些很简单的道理。但是这个患者或这个来访者，他可能想不透。对对，然后你告诉他这种很简单的道理，他就会觉得说：“这个我知道，但是我不能体验。”嗯，就比如说你说要放下，他说：“我头脑知道我要放下。”对，比如说有一段打击啊，嗯、或失恋啊等等，嗯啊、但是我就是放不下，我没有办法体验到放下的那种快乐或者是轻松的感觉。对，所以。这种非常关乎心理的东西，你用言语去表述，但对方如果只是只能在认知上面知道这件事，而不能去体验的话，我觉得可能就会产生像王阳明这种状态，就是他知道格物，但坐在那边隔了七天，最后就更更 frustrated， 就觉得更失落了。是是
0: 对，没错，这个其实呃，也就是在这个地方哦，其实宋明的一些心性之学，或者是宋明儒学哦。其实跟今天的心理学有很多可以对话的地方哦，因为其实呃心性之学有一个重要的观点：言语道断处，功夫萌芽时。就当你有些东西是语言讲是，嗯，你只能讲老生常谈，或者是讲不出个所以然。嗯、可是有一个很深的地带，那个地带可能是透过某种做功夫、某种很深的内在的锻炼，而你就可以明白掌握。哦，或者像禅宗所讲的以心印心、以心传心、哦、不落言诠这样的一种呃东西，其实是我觉得这个这个这个这个事情啊、哦，这个层面啊、哦，如果把它放到心理治疗啊、哦，可以促成心理治疗本身的突破
1: 。像你刚刚提的那个例子，就是他心中很愤怒，然后他。因为家庭受挫的影响，所以他准备要投入一个那个恐怖组织，然后去发泄他心中的愤怒。那如果他来到心理诊疗室，我们可能会去回收他跟父母的关系，去做一些处理。那如果是……王阳明当他的心理治疗师，莫非是吐出一大串的古文，然后让他愣在当场吗？还是你们是怎么样用这样子的一种心学去对人的心理进行调试的呢？如果你讲
0: 的是像这样的一个少女哦，可能她需要的不是讲什么大道理，她需要就是一种爱哦，嗯、关爱哈、哦。那呃，而这种关爱呢，又绝对不可以讲什么教条哈、哦，嗯、因为。这个其实很多现在的青年、哦、其实大家都对于那种、呃、格式化的一些观念恐怕都不能接受。嗯啊、所以你如果是王阳明的话，他这个面对一个活生生的一个少女啊、哦，他可能他呃会吸毒，会想跑 pub、啊、或者是。这个嗯，对于交男朋友啊，会一个又一个，一个不断的在更换，然后在这个过程里面，他寻求某种极乐的快乐、快感啊、哦。那如果他愿意啊，来到所谓心理诊疗室啊，跟这样的一个治疗师或者是治伤师，可以有一个呃互动见面的机会。那可能治疗师或者是治伤师不能去。跟他立刻讲说，你这个都你这样的行为是不对的啊、哦，嗯、而是说，诶、欸，可以先去聊啊，比如说你你从这里面得到了什么呃快乐，嗯、就先先取得他某种认同感，就是说你你觉得你从这里面得到的快乐是什么？那或也许是同才的认同啊，也许是这个呃嗑药，搞不好他也许从中得到了某种。呃，现实世界不能得到的满足
1: ，所以在心理学里都有提到这些，在西方治疗里面的这些共情啊，<是>这这部分里面都有吗
0: ？呃，如果你讲的是共情，那是肯定的。啊、我们其实呃，就面对一个呃具体活生生的人啊、嗯哦，就是要从他能理解的语言、嗯、去说他能听得懂的话。嗯，比如说曾经有一个呃耳朵。聋的人、哦嗯、去见王阳明、哦、那就是他跟王阳明不能够，而且他不只是聋、哦、他也不能说话，嗯、既是聋又是哑、哦、那他就跟王阳明用笔谈的方式，那杨阳,阳明就问他说：“你耳朵听不见，嘴巴说不出话，嗯哦、那可是你懂不懂是非？嗯哦、那呃这个这个聋哑人士他就说，呃、他就用写写字的方，法、嗯。」他说当然当然懂。”那所以，呃，杨明就跟他说，虽然你不能听、不能说，可是你心中依然有良知，好、哦，你依然可以活出你心中的光明。哦、嗯，那所以，呃，认识生命这件事情，跟你的呃际遇，跟你的呃身体的完整或残缺都没有绝对的关系，重点是。嗯你是不是可以找到你生命里面的那个光哦，嗯、活出那个热，嗯哦。那同样的，我们刚刚回到讲这个少女啊，那呃一个青年、青少年或青年，他、嗯、呃能够接受这样的一种呃每天就是 pub 啊、喝酒啊、呃玩乐啊的人生吗？显然他一定也觉得很无聊，嗯，他才会想要做一个。让他觉得他活活过，活着的、嗯、活着的一种方式，嗯、只是他选择了错误，而且伤害了别人的方式。嗯、但是显然他有这样的需要，才会去做出这么大的行为出来。嗯，好，那所以我们要让他这种心理的需要，那是所有人都有的一种需要，生命意义，人要找到一个意义。嗯、问题是这个意义能不能够走到对的方向，做出对的事情？嗯、哦，那这就是一个寻找的过程，嗯、所以显然这个刚刚讲这个法国的少女，她可能跟一般的少女，不论她是不是法国人，嗯，嗯她作为一个人，她都有这个心理需要，只是她在这个过程里面没有一个很好的引导，嗯，才会形成了一种伤害的行为。这个在台湾正杰，嗯、哦，其实何尝不是如此呢？嗯嗯、哦，因为他在他成长过程没有人关爱他。他就一直沉迷于一个一个虚拟的世界里面，嗯，然后他就一直想说我要干一个轰轰烈烈的事轰,轰的大事，哦、呃，于是他做出了这种这种伤害别人的行为出来。
1: 我呃，跟那个听众朋友稍微解释一下，正杰就是之前在台湾有一起就是类似恐怖袭击，但是他背后没有组织，他是个人的行为，他就在捷运里面杀害了很多的人，然后后来。呃，去查他的这个背景，就是他一直都有去这个求助精神科医生的这个病史。但是如果他遇到王阳明，可能就不一样了。因为我发现，刚刚你提到的那个观点跟心理治疗还是有蛮大的区别。点在于说，可能我们会去看他的原因是什么，嗯、把那个原因抓出来。但是感觉就是阳明兄，姑且让我这么称呼他，感觉比较亲切。嗯他好像更把东西放在那个生命意义的追寻，所
0: 以呃，其实，在那个心理学第三学派啊，维、哦、也纳第三学派这个弗朗克啊、哦，意义治疗的概念来说，他、嗯、跟阳明是可以完全沟通的。就存在主义那一派、哦，每一个人都可以找，都需要找到自己生命，而且找到自己生命意义，他可以活得健康啊。哦嗯、那心学其实也是这样的一个脉络之下发展出的学问。那其实阳明本身就是一个非常。不落俗套的人，就是他不喜欢格式化的过生活，嗯，所以他小时候也做过很多光怪离奇的一些一些事情出来啊、哦。嗯、那这个甚至有一些可能事后想想，以后长大会很懊恼，做了一些很多很糗，或者是对一些长辈哈，可能不见得很恭敬的一些行为啊。嗯、那但是那也就是一个。寻找的过程，嗯，这个我不知道，这个安安老师有没有看过？有一部法国人拍的一个电影叫《喜马拉雅》，讲的是西藏啊、哦，嗯嗯，他们这些很久对，应该是很久以前的，人他们怎么样去翻山越岭啊？那其中有一个年轻的呃，被当时大家推为酋长，可是被老酋长不认可啊、哦，他们就有一段磨合的过程。就后来老酋长呢？这个在死掉之前啊，因为这个他能够看得出天后的变化，而年轻的这个酋长是不能的啊。可是他却救了这个全部落的这个商队啊，所以年轻的酋长这个最后对于这个老酋长非常的感念，可是老酋长却要死掉了啊。而且老酋长也把这个哈达、哦、交给他，代表说我真的承认你是一个可以继承这个部落、嗯、带领部落的酋长、哦、老酋长讲了一个意味深长的话、哦哦、那那个其实我非常感动。他说每一个、呃、一个真正的领袖、哦、年轻时都是叛逆的，嗯哦、其实这个、呃、套用王阳明是如此，那套用到很多的青少年、哦他其实，如果他的生命真的是呃想要追寻自己生命意义，他一定在年轻的时候有一些呃做过一些很糗，或者是好像社会懊恼的一些事情，因为在摸索。嗯，所以在这个摸索的过程里面，就真的需要有一些好老师，嗯啊、呃，或者是好的智商师，可以给他一个很重要的引导，让他这种摸索的过程哈、呃，这个减少。这个自己事后很懊恼的那种状态，但当这过程要很自然，嗯哦，而不是这个呃硬式的，或者是很规、呃、格式化、很教条化的，告诉你什么是对的啊。哦嗯、这个真的对错，其实是在自己心里面摸索的过程里面，呃，慢慢体会出来
1: 的。那个听完陈复老师讲的那个广播，<笑>就让我很有冲动，很想去上他的课。然后告诉听众朋友一个好消息，他的课现在在网上都可以上到，<对>而且也不用钱，对不对
0: ？对，是呃，因为是慕课啊 ，MOOC， s 所以它是免费的啊、哦。那呃，其实我们我目前是在那个呃，就是台湾的交通大学育网开设了这样的慕课的慕慕课的课程啊、哦。呃，各位如果有兴趣啊、哦，我们有一个简短的网址啊、哦，就是 HTTP 啊、哦，然后呢就是两个斜杠啊、哦，然后就是 G O O DOT G L。然后再一个斜杠 ，t f a y g f， 那就是通过这样就可以进入到王阳明带你打土匪啊、哦，或者呢，其实你在任何的呃 Google 啊，你只要输入王阳明带你打土匪啊、哦，然后摩克斯啊、哦，你就会进入到这个系统啊，交、哦、大的欲网教育的欲网络的网，其实这在大陆都一样可以修课的。
1: 那就非常非常的欢迎各位听众朋友上网去搜寻，然后去上这个课。安老师也要上，因为我也很想知道王阳明到底他到底做了什么事情，
0: 对<笑>做了很多光怪离奇的事情。<笑><笑>对
1: ，好，那我们呃今天的节目也要告一段落了。我们下一次节目，我还想要邀请陈老师来到节目当中，跟我们继续分享这个王阳明的心血。是，对，谢谢好，那就谢谢陈老师。嗯、我们听一首歌，谢谢下一周再见喽。我们听恩雅的《Watermark》，拜拜。
0: 谢收听凤凰会，更多精彩敬请关注凤凰 FM 微博、微信，下载凤凰 FM 客户端。